0: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zur allerersten Podcast-Folge von äh, BRTV. Mein Name ist David König von Berlin und ähm, hier sind meine beiden anderen grandios hübschen Moderatoren. Ja, hallo, ich bin Konrad
1: Eckstein. Ähm, Ihr kennt mich wahrscheinlich als auch als Fraktionsvorsitzender der Fraktion der Bürgerlichen Reformer Bundestag. Ich war auch ehemaliger Vorsitzender des Oberrats der Jüdischen Religionsgemeinschaft in Stuttgart und bin auch stellvertretender Vorsitzender der Juden in der BR.
2: Ja, und Shalom auch von meiner Seite aus. Ich bin Jan Schneider, Fraktionsvorsitzender der Bürgerlichen Reformer, wie Herr Eckstein, auch bei den Juden in der BR. Äh, selbsternannter und auch von den anderen Parteien sogenannte Oppositionsführer. Und äh, über mich könnt ihr viel bei Wikipedia lesen, falls ihr mich noch nicht kennt. Einfach Fandom-Wiki-Politik-Simulation eingeben. Gibt es einen schönen Artikel zu mir.
0: Ja, vielen Dank, Konrad und Jan. Ja, <lacht> ja alte Gewohnheit, war Konrad. Und ja, ähm, kommen wir jetzt zu unseren beiden Gästen, die wir heute eingeladen haben. Ja, äh, erstmal Björn Baumann. Herzlich willkommen.
3: Hallo, ähm, ich bin Björn Baumann. Ich bin der Skandalredner mhm. im Bundestag.
0: Ja gut, ich glaube, mehr muss man auch gar nicht wissen. Ja,
2: kennt ja jeder Verfluss. kennt ihn.
0: Jeder kennt ihn. Und jeder kennt mich, absolut. Und unser, unser, andere Gast, unser anderer Gast ist heute Philipp Eckstein, Vorsitzender der Bürgerlich-Nachformer. Hallo, Philipp.
3: Ah, oh, grüß euch.
0: Ja. Also erstmal, erstmal die Frage, was ist das hier überhaupt? Das hier ist es <lacht> ja, ist halt sozusagen jetzt eine, ich denke mal hoffentlich, ein wöchentliches Format, das äh, Jan, Konrad und ich äh, jetzt immer nach der aktuellen Bundestagssitzung äh, veröffentlichen wollen bzw. aufnehmen wollen und dann immer dazu reden, was so die BR-Fraktion äh, speziell aus unserer Sicht in dieser Sitzung äh, passiert ist. Heute nehmen wir uns mal zum Beispiel die zweite Bundestagssitzung. Ja, was lässt sich da heute zu viel sagen? So, ähm, Jan, was war denn so deine Ansicht nach, was war heute so besonders an dieser Sitzung?
2: Ja, eigentlich hätte ich gedacht, es wird eine recht ruhige Sitzung. Am Ende wurde es dann tatsächlich gar nicht so ruhig. Es gab zwischendurch sehr, sehr viel Unruhe im Bundestag. Der Bundestagspräsident wirkte etwas überfordert, allerdings haben ihm unsere Kollegen das äh, Leben auch nicht gerade leicht gemacht. Ja, zu Beginn der Sitzung gab es ja tatsächlich mal grandiose Anträge der BR-Fraktion von Guten Konrad äh, zum Bundeskältehilfegesetz, also wer das zum Glück angenommen wurde zur Pro-Germania-Stiftung und das war eigentlich für mich der erste Skandal, schon das erste Skandalchen der Bundestagssitzung, denn äh, unser Antrag zur Stiftung, zur Errichtung der Stiftung für die Förderung deutschen Kulturguts wurde abgelehnt und ich glaube nicht, dass auch nur zehn Mitglieder des Bundestages diesen Antrag ordentlich gelesen haben, ansonsten wäre das Abstimmungsverhalten anders ausgefallen. Und man muss da tatsächlich sagen, es war ja nur die Abstimmung über die Überweisung in den Generalausschuss. Es gab keine Debatte darüber. Und äh, dort hätte man dann debattieren können, auch in der zweiten Beratung. Und der wurde, die wurde uns leider verwehrt. Der Antrag wurde abgelehnt. Da bin ich sehr, sehr traurig drüber.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr schade. Ja, ähm, ja, Herr Baumann, Sie haben ja als Außenstehender das alles ziemlich äh, mit Zwischenrufen immer wieder mal kommentiert. Ich weiß gar nicht, haben Sie heute, Ordnung, haben Sie heute einen Ordnungsruf bekommen? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nicht, ne? Äh.
3: Ich glaube, ich habe auf jeden Fall eine Rüge bekommen und ich wurde äh, für eine gewisse Zeit auch stumm ges gestellt.
0: Ja, so kennt man unseren Skandalredner. Es <lacht> äh, ja, also würde mich nochmal persönlich interessieren, was, was haben Sie denn zum Beispiel als, als Lehrer aus dieser wirklich schon Skandalrede äh, gezogen? Also wie Sie ja die Linken eigentlich nur als Skandalrede bezeichnen. Also haben Sie da irgendwie Konsequenzen rausgezogen, Herr Bauer?
3: Also, ähm, meine Konsequenzen, die ich äh, gezogen habe, ist auf jeden Fall, dass ich keine sogenannten Skandalreden mehr zu den unpassendsten Zeitpunkten halte. Das ist auf jeden Fall äh, die wichtigste Konsequenz sagen wir mal, die ich daraus gezogen habe.
0: Ja, ähm, immerhin zur einsicht gekommen. Es war ja tatsächlich ein, an einigen Stellen ziemlich kontrovers, aber ich muss sagen, ich fand die Rede ja eigentlich auch, wenn es sich am Ende nicht so angehört hat, doch schon sehr bewegend. Aber gut, das ist ja auch gar nicht das heutige Thema unserer äh, unserer Folge. Ähm, ja. Kommen wir mal zum Pro-Germania-Gesetz, das ja unser liebe, lieber Kollege Konrad eingereicht hat. möchtest du unseren Zuschauern vielleicht nochmal erklären, um was es genau in diesem, diesem Gesetzentwurf ging? Ja, gerne. Es geht ja eigentlich
1: im Endeffekt nur darum, dass man ja quasi auch in der Schweiz, sagt man ja, das Pro-Helvetica-Gesetz, und in diesem Gesetz soll es ja quasi um eine kulturführende Stiftung die ja auch quasi auch international äh, die deutsche Kultur einfach vorstellt, aber halt auch generelle Kooperationen, zur Kulturschaffenheit Deutschlands und der deutschen Kultur äh, näher bringen soll und das hat mich wirklich zutiefst bedauert, dass natürlich diese ganzen äh, ich nehme sie mir jetzt mal hier diese ganzen linksgrüne Pack quasi ähm, einfach diese diesen Antrag zu Kultur Deutschlands einfach abgelehnt haben, was ja auch eigentlich mhm. etwas auch wieder Zeit, dass das ja auch wieder eine antidemokratische Handlungen von diesen Parteien ist. Ja, gut.
3: Ich, ich, ich meine ja auch, äh, wenn ich dazu noch was äh, ja, sagen natürlich. dürfte, wer gegen ein pro germania gesetz stimmt, der ist ähm, konsequenterweise auch Anti-Germania. Ich finde, das, das ja. sollte nicht ein, das Ziel einer war. Partei ist. Da. das sollte nicht das Ziel einer Partei im Bundestag sein. Also richtig
2: nochmal, also ich habe jetzt inhaltlich nichts gehört, warum man diesen Antrag ablehnt, ich glaube einfach das mhm. Wort Germania ist dann einigen Leuten ein bisschen zu weit gegangen, es gibt ja auch gerne ein paar Leute, die behaupten, es gäbe keine deutsche Kultur, dann frage ich mich, wenn es keine deutsche Kultur gibt, dann gibt es auch keine arabische Kultur oder keine russische Kultur, die man irgendwie beleidigen könnte, also das verstehe ich nicht ganz jedes Land, hat seine eigene Kultur, die muss geschützt werden, natürlich gibt es auch interkulturellen Austausch, das ist schön und gut, aber dass die deutsche Kultur äh, nicht geschützt wird, quasi vergessen wird, so wie es gerade der Fall ist, das kann überhaupt nicht sein. Ja, richtig. Vor ja Philipp. Gerne. Vor allem aber noch mal, ja, hat es äh, auch noch mal
4: gezeigt, wie diese Parteien gegenüber unserem schönen Land äh, eingestellt sind, dass die SEP da fast äh, einstimmig sich äh, eben nicht dazu bekennt zu unserem Deutschland. Okay. Damit habe ich schon gerechnet, ja dass diese äh, deutschen Feindlichkeit da jetzt nochmal zum Ausdruck gebracht wird, aber dass das tatsächlich auch die ganzen anderen Fraktionen im ganzen äh, Gegner von waren, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich dachte, dass wir zumindest auch bei der VP, äh, aber auch eben bei den liberalen Parteien äh, Unterstützer finden können, dass das dann nicht der Fall war, äh, hat mich sehr enttäuscht, war ich sehr erzürnt und äh, ich bin gespannt, äh, ja, ob sich diese deutschen Feindlichkeit auch in in der Legislaturperiode noch weiter so zeigen wird oder ob vielleicht auch äh, der eine oder andere zur Vernunft kommt, zur Einsicht kommt und nicht nur an einem Titel das Ganze äh, festmacht, sondern sich auch mal durchliest, was da drin steht. Da hätte wahrscheinlich alles Mögliche drin stehen können. Auch dass wir irgendwie äh, ja, äh, gegen den äh, Hunger ankämpfen. Äh, das wäre ihm wahrscheinlich komplett egal. Da steht Germania drin und äh, da haben ja manche schon Gänsehaut von, einfach nur, wenn sie das hören, und zwar nicht aus Liebe, sondern aus Furcht, also völlig unmöglich. Mhm ja, habe ich ja wie gesagt schon mitgerechnet teilweise.
0: Aber Philipp, würdest du jetzt so weit gehen und schon sagen, dass die SEP antideutsch ist, komplett?
4: Naja, hm. komplett auf jeden Fall nicht. Es hat, so wie ich mich erinnere, auch einer, äh, ja, doch patriotisch äh, zugestimmt. Ich meine, es ging ja auch erstmal wirklich nur darum, dass wir es äh, ja, in den Ausschuss weitergeben. Äh, ja, und sicherlich haben auch einige einfach das Ganze nicht gut gelesen. Allerdings, ich meine, ne, Sozialdemokratische Europapartei <lacht> Äh, Im Namen drin schon äh, ja, steht eben ja nicht Deutschland, wofür Parteien erstmal hier einstehen sollten, sondern äh, Europa, was wir natürlich auch sehr wichtig finden, aber eben nicht auf diese äh, VSE-Geschichten äh, die, äh, gehen wir da ein, sondern wirklich für ein Europa der Vaterländer. Und äh, ja, man wird, wird sich dann wohl zeigen, auch in den, in den nächsten Sitzungen, wie die SEP wirklich steht zu Deutschland. Äh, Im Gesamten ist sie vielleicht nicht deutsch und feindlich, aber dass da solche Strömungen existieren, das ist ja eigentlich kein Geheimnis mehr.
0: Ja, richtig. Aber gut, jetzt mal das Germania-Gesetz, gesetz mal beiseite gelegt. Äh, wir haben ja heute auch noch das äh, Gesetz, Bundes-, Bundes äh, Hilf Hilfe. ich weiß nicht, wie man, wie man das. man Ja, richtig. Das war ja auch von Conrad. Konrad möchtest du uns auch nochmal kurz erklären? Das wurde ja, muss man ja sagen, angenommen, aber ganz knapp. Die, F äh, die VP war ja wirklich die einzige Partei, die dagegen gestimmt hat. Die restlichen Parteien haben sich enthalten. Herr Konrad, möchtest du uns mal kurz erklären, um was ging dieser Antrag? Ja, das ist eigentlich im Endeffekt ja eine ja wie soll man sagen, also damit soll eine
1: Stiftung des öffentlichen Rechts gegründet werden, die sich ja vor allem darauf konzentriert, durch teilweise durch Staatszuschüsse, die aber nicht sehr hoch sind und teilweise auch durch Sammlungen, also Spenden, ähm, ja Bedürftigen zu helfen. Das soll einfach eine direkte Aktion werden. Äh, damit wollten wir, also mit dem Antrag soll das ja vor allem bezwecken, dass man zum Beispiel auch mehrere Kältehilfen äh, auch ein bisschen zusammenschweißen kann bundesweit, damit sie gemeinsam effektiver diesen bedürftigen Menschen helfen können. Und vor allem habe ich das ja vorgeschlagen, weil ich denke, dass wenn man eine Großaktion machen würde, die durch ja staatliche Zuschüsse auch gewinnen, also sich weiter verbreiten würde, dass man damit auch eine gewisse Sozialisierung innerhalb der Gesellschaft schaffen kann, weil dann halt einfach mehr Menschen darauf achten, okay, hier, hier ist eine Person, die auf dem Boden verhungert und äh, auf dem kalten Boden liegt und äh, dieser Person muss ich unbedingt helfen
0: und diesen Leuten muss ich unbedingt was spenden, damit man einfach eine
1: stärkere, sozusagen Nationalgemeinschaft
0: hat. Aber Konrad, was könnte denn die VP dazu veranlasst haben, gegen diesen wirklich grandiosen Gesetzentwurf zu stimmen? Das, das weiß ich tatsächlich nicht. Das sind halt,
1: ich weiß jetzt auch nicht, was in diesen Leuten in sich gefahren sind. Das sind halt natürlich, ich meine, gut, es kann natürlich auch sein, dass es einfach dieses Gutsmenschentum ist, dass man ja einfach quasi hier äh, solche Forderungen, ja, hier Leuten zu helfen, das geht hier überhaupt gar nicht. Vor allem in Deutschland so. Wahrscheinlich haben die sogar irgendwo gelesen, dass ich irgendwie was mit von der ja, deutschen Obdachlosen geschrieben habe. da habe ich ganz klar geschrieben, jedem wird geholfen. Da, hier ist es nicht einfach, hier irgendwie nur deutschen Leuten zu helfen, ja. Ja, aber das kriegen natürlich diese ganzen guten Menschen nicht ein. Die sehen kurz BR und denken so gleich Nazi, 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 Nazi. das kann man nicht anziehen. <lacht> das ist genau das Problem, was ich damit habe. Ja, das also ist einfach das große Problem. Manchmal habe ich echt das Gefühl, mehr. diese ganzen Leute sind einfach von der Antifa nicht geredet. <lacht> ja, ja, ja,
2: ja. ja. Da würde
0: ich doch ganz gerne mal in die ja, fragen.
2: so. Das ja, gut. Ja, 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 also. Geht weiter.
0: Baumann, ba Herr, Herr Baumann, ähm, was, denken Sie, was denken Sie denn, was könnte denn die. FVP wirklich dazu fahren, das oh. sind sie genau der gleichen Meinung wie äh. Herrgstein oder?
3: VP? VP, ne? Ja. Also Volkspartei Scholz. Ähm, ja, das, das, das ja. lässt mich äh, das, das finde ich eigentlich auch recht suspekt, weil gerade eigentlich, ähm. Ja.
0: ja.
4: Gut, ich würde da mal. Versteht ihr wohl die sprechen. Sprache? Ähm, ja, VP ist natürlich auch interessant, Volkspartei. Ich würde da eher noch mal so ein es, äh, ja, so V dran setzen für ein W, also WP für die äh, Wohlstandspartei. Dann hat ja, man klar gesehen, die Partei die macht eben äh, vielleicht eine äh, schöne Politik auch für, für die Reichen oder eben dann nur für die, denen es ohnehin schon gut geht, aber nicht für die Armen, äh, die die wirklich jetzt äh, dringender denn je die Hilfe brauchen und und wir haben uns dann natürlich deutlich positioniert, wir sagen, ja, wir haben hier dieses Bundesgeldhilfsprogramm. Das Bundesgeld ja, dass sie das dann nicht annehmen wollen. Es zeigt halt wieder dann äh, erneut, okay, es wird halt auf den Namen der Partei geachtet. Wenn sowas von der SCP eingereicht worden wäre, wäre das mit Sicherheit durchgegangen, auch von den anderen Parteien. Äh, ganz klar, wir haben es ja nur ganz knapp geschafft, weil es dann äh, viele Enthaltungen gab. Äh, die, ich meine, die Parteien die haben erkannt, okay, wir haben da Recht in der Sache, aber es ist halt von der BR, das heißt, es ist die falsche, falsche Fraktion mhm. und wieder Parteipolitik. Äh, deshalb gehört dann eben diese Enthaltung, dieses Jahr mit Szeneknischen irgendwie, äh, so dass wir es dann mit, mit unseren Stimmen irgendwie durchgeschafft haben. Aber, äh, also, dass man das dann an diesen, an diesen Namen dann festmacht, an der Partei, ist
2: halt einfach eine Schande
4: für, für unsere Demokratie und es ist auch einfach Wählerverarsche. Ja. Jawoll!
1: Ja,
2: aber aber ähm. Konrad möchte ich doch nochmal widersprechen an einer Stelle Also ich glaube jetzt nicht, dass die VP irgendwie von der Antifa infiltriert ist Vielleicht haben sie Angst vor diesen Gruppierungen und wollen tatsächlich, ja, wie es bei vielen angeblichen Konservativen ist Sie trauen sich nicht, ihre wahre Meinung zu sagen weil sie Angst vor der linken Zensurmaschine haben Das kann natürlich sein
4: ja, aber ich, kann ich
2: glaube auch nicht, dass die Volkspartei die größten Freunde der Antifa sind, im Gegenteil. Ja.
3: Dafür steht ich, doch vor Kann man, man mich Freunden. wieder hören? Ja, natürlich. Irgendwie war ich gerade raus. Also, ich weiß nicht, ob man mich gerade hören
0: konnte, weil ich ja, habe geredet, aber... Ich glaube, das Thema ist jetzt eigentlich auch schon
2: äh, ja. abgeschlossen. Ja, wir haben noch viel ja. interessantere Themen heute.
0: Richtig. Dann ja, möchtest du da gerne ich, mal anschneiden. Ich wollte
3: eigentlich ja. noch mal äh, kurz mal was zum Bundeskältehilfeprogramm anmerken. Also ich finde das sehr, sehr heuchlerisch von äh, sozialen oder angeblich sozialen linken Parteien, wenn sie dann fordern, dass, äh, dass man äh, den Flüchtlingen helfen soll und am besten alles äh, bezahlen soll, aber die eigenen obdachlosen Leute im Stich lassen sollen und bei diesem Programm, ein äh, bei diesem Programm einfach nicht mit Ja gestimmt haben. Das ist für mich einfach nur heuchler heuchlerisch.
2: und ich finde, Ja, also ja, das ist, da einfach ist kein, kein für... für das Skalte-Hilfe-Gesetz wäre ja auch tatsächlich Flüchtling zugute gekommen. Aber viel interessanter finde ich tatsächlich unseren Antrag zur Direktwahl des Bundespräsidenten. Der wurde mit großer Zustimmung im Parlament angenommen. Die einzige Fraktion, die mehrheitlich dagegen gestimmt hat, ja. Trommelwirbel bitte. Wer hätte mhm. sich anders denken können? Die Volks äh, Entschuldigung, die Sozialdemokraten natürlich, also auch die Volkspartei mit drei nein stimmt was mich sehr überrascht hat, da hat man sich wohl vom Koalitionspartner ein bisschen treiben lassen aber SDP und VP, dass sie tatsächlich versuchen hier über die Hintertür der Volksversammlung, die Total, äh, Bundesversammlung, Entschuldigung, die absolut undemokratisch ist, jetzt versuchen, einen Staat so überhaupt zu wählen und den Bürgern dieses Landes das Recht abzusprechen, einen Staat so überhaupt zu wählen, das. Äh, da, also da fielen mir echt die Kinder darunter, als ich gesehen ja. habe, wie die SCP da gestimmt hat.
3: Es sollte ja eigentlich alle Macht vom Volke ausgehen und ich finde deswegen auch ganz ähm, wichtig, dass auch das überhaupt ähm, von Deutschland auch vom deutschen Volk gewählt wird.
0: Ja, gut, aber ähm, wie gesagt, ja, da muss ich doch wirklich mal die VP kurz mal in Schutz nehmen. Also, die hat ja, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, das war, glaube ich, irgendein Minister, glaube ich, Tim Kurz oder so. Ähm, der hat es ja mm. halt doch ganz schön, der ist doch ganz gut begründet. Also, der hat also auch ja so eine sehr gute Rede ja, zugehalten.
2: Das war eine super Rede. Das,
0: also, da hätte ich mal Applaus für einen doch vernünftigen FVP-Abgeordneten. FVP, VP4. Ja, wir, wir
2: wollen als Opposition auch mal loben, wenn was gut läuft hier, aber trotzdem das, drei das Leute stimmt. mit Nein gestimmt aus der VP. Ja, naja, so schauen wir mal, hoffen wir, dass der Antrag in der zweiten und dritten Lesung die erforderliche Zweidrittelmehrheit knackt. Vielleicht können wir noch einige SEP da überreden.
3: Wenn, wenn der wir wirklich sind. durchkommt, wäre das tatsächlich ein guter Tag für die Demokratie in Deutschland. Ja,
2: ja.
0: leider ist ja uns, also die einzige Partei, die Demokratie im Namen hat, die blockiert ja den äh, Antrag doch schon sehr stark, ist doch, glaube ich, die einzige Partei, ja doch, die SEP, ähm, sozialdemokratisch. Also, liebe SEP, also ich habe noch keine richtige Begründung während der Sitzung gehört, warum man diesen Antrag ablehnen sollte. Ich weiß nicht, vielleicht hat die SEP auch einfach Angst, dass sie ihren Kandidaten nicht durchgedrückt bekommen und dann vielleicht doch einen ja, Kandidat ich. durchkommt, den wir unterstützen. Ja, also ich weiß nicht, SEP, also bitte da doch mal, ich finde jungsbedarf ja
3: Die SEP kann sich eigentlich gleich in Europapartei umbenennen, weil sie ist weder sozial noch demokratisch.
4: Oh, oh, warte, war da, das wollte das ich, da wollte ich auch einhaken, da wollte ich auch einhaken. Das da finde ich, das ich ist wirklich ein teilweise sicher von... Ja,
0: okay, also, äh, äh, Unser Bundestagspräsident hat gerade eben seinen Rücktritt äh,
2: verkündet. Nein. Ähm, Nein. Warum denn das? Gemacht? Ich
0: mochte ihn sehr. Ja, also das ist auch ein Thema, das werden wir gleich nochmal ansprechen. Aber das ich nur Dann ist
2: tatsächlich ansprechen. Marco Meyer jetzt amtierender Bundestagspräsident, weil das er der Stellvertreter aus der zweitgrößten Fraktion ist. Das stimmt Das also. können wir auch ich wollte ja mich auf jeden Fall, aber... Da können wir gleich äh,
4: zu kommen. wollte ich nämlich auch äh, ja, noch eben ansprechen, dass es für mich eine, eine Frechheit ist, dass hier äh, diese ja, die EP äh, sozialdemokratisch genannt wird. Also, ich sage ja auch immer die sogenannte und dann eben Anführungszeichen sozial, Anführungszeichen demokratische. Äh, das hat dann äh, der gute Björn Baumann schon richtig zusammengefasst. Äh, das, was sie bisher gezeigt haben, ja, da haben sie noch nicht wirklich offenbart inwiefern das nämlich zutreffen soll, wenn sie sowohl sozialen Gesetzen äh, Gegenstimmen geben. Als auch jetzt eben da äh, demokratischen Gesetzen, dass wir unser Volk wirklich jetzt mal entscheiden lassen über ihr Staat überhaupt. Ich meine, das ist in ja, sehr vielen Ländern ganz normal, das ist, ist da der Alltag. Und äh, in unserem Land hier soll das immer noch über verschiedene, ich sage jetzt einfach mal, Wahlmänner geben. Äh, man sagt einerseits ja, in den USA, das ist ja so schlimm mit den Wahlmännern, äh, aber andererseits macht man es hier genauso. Also, das äh, ja als sehr fraglich. Ich, ich hoffe oder ich appelliere auch äh, an alle wirklichen Sozialdemokraten in dieser Partei, äh, dass die dem dann irgendwann noch zustimmen. Vielleicht kommen wir auch aus dem Kompromiss. Äh, aber eigentlich gibt es auch nicht mehr viel zu verhandeln. Äh, man wird sehen und da werden wir auch äh,
2: weiter berichten, wenn wir da Näheres im Parlament äh, feststellen können. Es würde mich tatsächlich interessieren, woher du das hast, dass der Bundestagspräsident zurücktritt. Ich habe es noch nicht finden. Das können. ist ein
0: Parlamentariatssekretariat zu finden. Also, Achso, nee, das ist im ältesten ja. ähm, das, das, das hast du, das hat erst im ältesten Rad verkündet. Ich weiß nicht, ob ich das schon spoilern. Ja gut, oder. da
2: bin ich nicht drin, aber <lacht> jetzt, jetzt haben wir hier Exklusivinformationen von äh, IBR TV. Können wir unseren Zuschauern doch auch mal was bieten?
3: Also meiner Meinung nach, wenn ich dazu mal bieten ja, darf, ich finde ja, er hat jetzt, sagen wir mal so, er hat, er hat, war, war teilweise, wirkte er überfordert und jetzt hat auch nicht so die beste Arbeit geleistet, aber ich finde er, er ist ja auch neu und man sollte dem auch mehr Chancen geben.
0: Ja, also zu dem Thema, aber also gerade eben als, gerade Ja, also ich würde gerne ja gerne zum Thema nochmal etwas später Wir sollten vielleicht
2: erstmal also, den Verlauf der Sitzung besprechen, bevor wir das richtig. beurteilen.
0: Also ich würde da ja gerne jetzt nochmal, also wir haben auch ein bisschen was vor uns, deswegen würde ich gerne jetzt mal noch mal schnell zu dem ähm, Gesetzesentwurf okay. der Fraktion überkommen, der wurde ja glaube ich angenommen. Gesetz zur Änderung des Straf Nee, achso, nee, der Vorhilfe. Gesetz zur Änderung des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was das genau war. Ich habe mir den Antrag nicht durchgelesen, ja.
2: Ja, aber ich weiß ich es tatsächlich. Also glaub, dieser Antrag sieht vor, Waffenlieferungen an andere Staaten komplett zu verbieten. Und da muss ich sagen, das komplett verbieten bin ich nicht für. Aber der Antrag geht in die richtige Richtung, ja. Waffenlieferungen an Staaten wie Saudi-Arabien oder die Türkei, das ist eigentlich, ist nicht mit deutschen und europäischen Rechten Werten vereinbar. Das das kann man nicht machen, so etwas. Da muss man die Profitgeier auch mal hinten anstellen. Das ist richtig. Aber jetzt grundsätzlich, das mit allen Staaten äh, zu verbieten, bin ich kein Freund von. Allerdings haben wir dem zugestimmt, weil es ja auch nur um die Überweisung über die Generalausschüsse geht. Aber die SCP, äh, SEP, scp SED hat natürlich wieder mit Nein gestimmt, weil man im Generalausschuss ja nicht über Anträge der bösen, bösen Opposition reden will.
0: Ja. Ähm, ja, das, das ist immer so, das ist halt echt so ein, so ein heikles Thema, was, was sagt denn ähm, unser Parteivorsitzender denn zu ex, explizit zu diesem, zu diesem Thema, so also Waffenlieferung, supporten wir das als bürgerliche Reformer, also Jan hat es ja gerade eben schon angeschnitten, was ist, würde denn der Parteivorsitzende sagen, so was ist legitim und was nicht?
4: Ich denke, das hat, hat äh, ja, der Kollege Schneider hier doch recht gut zusammengefasst. Also, dass man es an sich komplett äh, so sein lässt, wie das jetzt die Fraktion gefordert hat, äh, das ist wohl nicht so realisierbar und das ist auch die Frage, ob es überhaupt erstrebenswert sein soll. Aber, und da hat eben Jan ebenfalls recht, äh, Ja, wir müssen eben klar auch schauen, wohin wir diese Waffen liefern und äh, da konsequent auch äh, ja eben nicht überall die Waffen hinliefern, sondern nur dahin, wo es auch für uns auch mit unseren Werten vereinbar ist und ja da wurden ja schon Beispiele genannt da gibt es sicher auch noch weitere also da haben wir uns auch recht klar positioniert in unserem Wahlprogramm was ich sehr empfehlen kann und dass das eben dann direkt so also, aber niedergeschmettert wurde von der von der SET. Das kommt mir eher vor wie so eine Art Trotzreaktion. Ich meine, schauen wir uns doch an, was die Regierung bisher geleistet hat, was für Anträge oder Gesetzentwürfe kamen. Da kam bisher nichts und äh, wir dürfen gespannt bleiben, ob da mal was kommt. Aber es ist natürlich klar, dass wir die Opposition hier nicht besser darstellen dürfen als die Regierung. Ne? Das, ja, am Ende erreicht die Opposition noch mehr als die Regierung. Das wäre ja sehr schlimm, wenn äh, ja dem Volk da was Gutes getan wird. Also blockieren wir lieber die ganze Arbeit. ja Also wir haben wir eine Mehrheit, also blockieren wir das. Äh, wir lassen es erst gar nicht in den äh, Generalausschuss überweisen. So also, denkt wohl die Regierung, halte ich für einen völlig falschen Ansatz. Äh, und ja, spielt eigentlich nur die aktuelle Arbeit wieder. jetzt Bisher kam noch gar nichts und äh, ja, es müsste sich jetzt wirklich radikal mal in der Regierung was ändern. Wir müssen jetzt mal wirklich in die Pötte kommen.
0: Ich würde auch gerne nochmal so einen kleinen Tipp an die Bundesregierung geben. Ähm, ihr habt die Mehrheit im Generalausschuss, ihr könnt dort immer noch Änderungsanträge einbringen. Das bringt euch aber alles nichts, wenn ihr die Anträge von vorne hinein abschmettert. Das ist doch komplett bescheuert. SCP und VP, ja. was macht ihr? Das ist, cool. es ist, es behindert unsere Demokratie. Ihr legst euch mhm. die Anträge nicht mehr durch. Ihr seht doch einfach nur bürgerliche Reformer pro Gemeinde und wisst nicht mal, ihr denkt, ja, Nazi-Müll, was ist denn das? <lacht> das, das? Das ist doch bescheuert. Ihr habt im Generalausschuss, wie gesagt, die Mehrheit und es wäre fatal, diese dann auch nicht auszunutzen. Das habe ich euch jetzt so wirklich doch einen starken Tipp gegeben, aber gut, ähm, fahren wir mal weiter. Es äh, gab noch einen zweiten Gesetzentwurf der Fraktion, Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches. Da habe ich keine Ahnung, ähm, zu um was es ging, deswegen mache ich direkt weiter. Wir haben auf jeden Fall zugestimmt, wie es eine äh, demokratische Partei eben
2: tut. Ähm, Natürlich an die Überweisung in die Generalausschüsse. Also, also genau. da werden wir richtig. das Ganze nochmal ausführlicher behandeln.
0: Richtig. Ähm, ja, dann machen wir mal weiter, kommen wir zu unseren Anträgen. Ähm diese es gab vier Anträge insgesamt drei waren von der Kolibri ähm, wir haben allen Anträgen der Kolibri äh, komplett zugestimmt <lacht> obwohl ich auch sagen muss ähm, ja die Anträge die waren immer relativ komplex also auch die Debatte die sich daraus dann im, äh, die dann im Bundestag daraus entstand die war auch wirklich lächerlich da haben sich dann auch FLP und Kolibri eigentlich noch gegenseitig immer so selber irgendwie angegangen es, hat das mhm. relativ uninteressant.
2: Also ich fand die Debatte inhaltlich gut. Jetzt nochmal für die Zuschauer, worum es da ging. Die Kolibri-Fraktion äh, wollte den Bahnverkehr für private Unternehmen er erlauben, stärker erlauben, als das jetzt der Fall ist und die Deutsche Bahn wieder privatisieren. Dafür das Schienennetz verstaatlichen, sodass äh, der Markt da geöffnet wird für weitere private Unternehmen, wie zum Beispiel FlixTrain. Und äh, das finde ich an sich eine ganz gute Sache, weil vom Wettbewerb profitieren in dem Fall alle natürlich. Es muss ein staatliches Angebot geben im, Öffne äh, im öffentlichen Personennahverkehr. Aber eben auch private Angebote, ich denke, das sollte fairerweise gestattet sein. Und da haben wir zugestimmt. Äh, gab Widerspruch von fast allen anderen Parteien, die Anträge der Kolibri fraktion wurden. Allesamt abgelehnt. Auch ein Antrag, der die eine Zweckbindung der Kfz und Benzinsteuer äh, vorschreibt, dass sie eben aus diesen eingenommenen Mitteln nur Sachen in der Infrastruktur und im Straßenbau finanziert werden sollen. Auch das finde ich an sich sinnvoll. Wurde abgelehnt, muss man mit leben. Debatte fand ich in Ordnung, allerdings äh, ging es dann schon los mit den unsäglichen Verhalten von Felix von Albrecht. Unser Bundestagspräsident, Herr Pistorius Diaby, hat einige Zwischenfragen, Kurzintervention nicht gesehen und hat auch das Wort lächerlich dann gerügt, was ich... Äh, verzeihen Sie mir den Scherz, sehr lächerlich finde, <lacht> weil es angeblich nicht parlamentarisch sei, naja, bin ich anderer Meinung, aber diesem jungen neuen Bundestagspräsidenten sollte man noch eine Chance geben und dann das Verhalten von Felix von Albrecht, der auf mich sehr salzig wirkte, da er nicht Bundestagspräsident ist. Das fand ich echt affig, muss ich sagen. Das finde ich nicht tolerierbar.
0: Richtig, genau. Also bevor wir jetzt auch nochmal äh, zu unserem letzten Antrag komme, ich möchte noch gerne über diese Situation heute im Bundestag nochmal reden. Das war ja wirklich ziemlich chaotisch. Ähm, auch, ähm, Zum Ende hin. Ja. Björn, du wolltest dazu was äh, Großes zu sagen. Du hast ja immer wieder bisher ja durch äh, Zwischenrufe und Ordnungs Ordnungswidrigkeit, nach keine Ahnung, immer wieder äh, aufgefallen. Am Ende hatte ja dein Handy dann ziemlich stark vibriert, als ein SAPler geredet hat. War das, ja. war das Taktik oder war das einfach nur ein Versehen?
3: <lacht> nee, das war tatsächlich aus, aus Versehen, weil. Jemand wollte gerade unbedingt was von mir haben. Also meine Schwester. Und deswegen, deswegen äh, wurde ich das. Na ja, gut, das nächste Mal, mal im Bundestag
2: das Handy auf fallen. Ja, das tut
3: mir natürlich sehr leid. Aber das ist, das passiert das passiert öfters bei uns. Ach, kein
2: Ding kann mal passieren. Gerade
3: nicht berücksichtigt. Also mir ist das Also ich habe das tatsächlich nicht extra gemacht, muss man sagen. Also mir, ähm, aus Versehen passierte. Ich muss doch sagen, mir war das auch ein bisschen peinlich.
4: Ja, aber ich, ich, muss, ich muss anmerken, also ich, ich glaube tatsächlich, es war der Herr Liebknecht von der, von der Fraktion, der da am Reden war, <lacht> äh, ihm halt diese, diese Inhalts, inhaltsleere äh, Stille da sozusagen, wenn wir jetzt mal wirklich nur den, den Inhalt daraus gehört hätten, die dann dadurch unterbrochen wurde. Das war auch ganz angenehm in meinen Ohren, also äh, tatsächlich war es gar nicht mal so, so schlimm jetzt für mich persönlich, wie es vielleicht jetzt für den äh, Redner war. Äh, aber ja, um das nochmal jetzt hier auch klar zu betonen, finde ich das gut, äh, ja, dass du dich hier äh, klar dazu kennst, dass es jetzt keine Taktik war oder so, wurde direkt unterstellt teilweise. Äh, aber wir sind ja keine Antidemokraten, wie es jetzt in anderen Parteien vielleicht üblich gewesen wäre, dass man auf solche Ideen kommt, dass wir da irgendwas äh, mit Tönen da überspielen über wollen. Es, es, es tut uns ja nur gut, wenn da auch mal die Bürgerinnen und Bürger hören, was für ein Unsinn da teilweise von den Fraktionen, ich würde jetzt von der Fraktion kommt.
0: Ja gut, also wie gesagt, das, es gab ja wirklich Unruhen da und jetzt haben wir halt herausgefunden, der liebe, ähm, Bundestagspräsident, ich kann seinen Namen immer noch nicht aussprechen, der ist äh, soeben <lacht> zurückgetreten. Wir haben gerade den 10.05. Das ist also kurz nach der Sitzung. 22.24 Uhr. Ja, auch die Uhrzeit, genau. Ähm, er ist zurückgetreten. Ich muss sagen, ich hatte nach der Sitzung ein äh, sehr entspannendes, also beziehungsweise wir hatten ein sehr entspannendes Gespräch mit ihm, wo er sich dann nochmal ein bisschen ja. rechtfertigen konnte. Das hat er, da hatte er leider nicht die Möglichkeit so gehabt im Bundestag, was ich sehr schade fand. Ähm, aber er hat es. aber ich glaube. Wir
2: sollten vorher nochmal den letzten Antrag besprechen, weil während dieses Tagesordnungspunktes gab es ja auch sehr, sehr viele Unruhen oh, im ja. Parlament. Ja. Von, äh, darf ich sie Antisemiten nennen oder kriege ich dafür dann wieder eine Rüge?
0: <lacht> also kommen wir ja. mal zum wirklich wichtigsten Antrag, auch wirklich der Antrag, der mir wirklich am stärksten am Herzen lag. Ähm, der Antrag oh. zur Anerkennung Jerusalem als Hauptstadt Israels. Konrad, ja, du warst äh, mit mitverantwortlich für diesen Antrag. Willst du auch noch mal ganz kurz erklären, was es da ging?
1: Ja, es ging eigentlich nur darum, dass wir wollten von der Bundesregierung, dass er eine Stellungnahme dazu nimmt, wie sie eigentlich generell zu Jerusalem geht. Aber es ist ja nicht nur eine Stellungnahme, es war eigentlich, also, also der Antrag hat ja mehr oder weniger ja direkt befohlen, dass wir auf jeden Fall wollen, dass Jerusalem als Hauptstadt Israels, also Staat des ja. Israels, das legitime Staat des legitimen Staates Israels, des einzigen jüdischen Staates, des einzigen legitimen Staates in dieser Region ähm, anerkannt wird. Und ähm, mich hat schockiert, wie die ganzen Leute um die Frage rumgewichen sind und mhm. dann einfach quasi hier versucht haben, Whataboutism anzuwenden. Also ja, aber Israel hat ja auch doofe Sachen. Das war nicht lächerlich. Weil nicht, mit Terroristen das. diskutiert man einfach nicht. Das habe ich niemals ja. verstanden. Das ist
0: wirklich, das war wirklich
1: peinlich.
2: Und, ja. Also die Scheinargumente, die da teilweise gebracht wurden, Israel sei keine Demokratie. Israel ist auf Platz 28 im Demokratieindex. Also <lacht> wesentlich demokratischer als 150 andere Staaten dieser Welt. Und äh, dann wurde auch die Situation der Araber in Israel angesprochen. Ja, also ich zähle mal ein paar Privilegien auf, die Araber in Israel haben. Arabisch ist Landessprache, sie haben das volle Wahlrecht, volle Staatsbürgerschaft, sie haben eine arabische Partei im Parlament sitzen, arabische Fußballspieler spielen in der israelischen Nationalmannschaft, sie müssen nicht zum Militär gehen. Und jetzt wirklich zu behaupten, ja, dem Arabern in Israel würden Grundrechte eingeschränkt werden. Das stimmt natürlich nicht, aber die Siedlungspolitik Israels da kann man drüber streiten, ob man das gut gutheißen kann, aber darum ging es den Leuten ja tatsächlich nicht. Da wurden nur irgendwelche Scheinargumente genannt. Es wurde behauptet, Deutschland habe sich da neutral zu verhalten, obwohl Deutschland sich da noch nie neutral verhalten hat. Deutschland hat Israel als Staat anerkannt, aber das Westjordanland und den Gazastreifen nicht. Also solche schwachsinnigen Scheinargumente kann man direkt offen sagen, dass man was gegen Israel hat. Antisemitismus scheint wieder salon, salonfähig zu werden und wenn man das offen anspricht und dafür gerügt wird, das äh, weiß ich dann auch nicht, was das dann mit Demokratie zu tun hat.
3: Ich meine ja, allein wie ähm, einige äh, Redner tatsächlich versucht haben, Israel irgendwie mit dem, mit dem, mit dem Regime äh, von Palästinenser, was, wie heißt die Organisation nochmal? Die Hamas. Ah, Hamas. Dass man das da quasi gleichsetzt ist eigentlich schon
0: ein Skandal an sich. Ja, das ist wirklich, mhm. also auch wirklich, also ich musste mir da auch wirklich. Perfide sagen, ist reden, das. Die Reden von äh, SCP-Abgeordneten Philipp von Ebner Schwarz war das, glaube ich. Ähm, der dann behauptet hat, ja, Deutschland müsste als Vermittler gelten. Wenn Deutschland das macht, dann fallen wieder, dann gibt es wieder Krieg. Ach, es also, gibt immer
2: Stress. Ja, Karl-Heinz hat da noch getwittert, dann würden Atombomben fallen im Nahen Osten, ne? Äh, wenn wir denn einfach eine Hauptstadt an, frage ich mich, die USA hat ja auch die Botschaft verlegen nach Jerusalem und da gab es kleinere Ausschreitungen von Palästina, aber da gab es jetzt nichts wirklich Bewegendes und die brechen ja sowieso schon permanent, permanent die Waffenruhe. Also was soll denn da noch kommen?
3: Ja, vor allem man muss auch bedenken, dass, dass die USA ähm, halt eigentlich auch ein ähm, in der Welt größeren Stellenwert hat als wir. Ne? Also wenn da in USA wenig passiert, was passiert denn dann noch bei uns? Großartig. Bei den USA was, nicht was passiert, kümmern was bei sich uns die so Palästinenser um Deutschland? Ja,
2: also das ist wieder diese Vermessenheit zu behaupten, ja Deutschland, wer irgendwie eine Welt macht, was es natürlich nicht ist, was Deutschland mal war, aber das ist schon lange Vergangenheit. Meinchen, Deutschland Meinchen, muss sich auf seine Meinchen, Rolle innerhalb
3: wieder zurück.
0: Ja, also also ich weiß nicht, wer den Tweet abgesetzt hat. Ähm, richtig, Karl-Heinz. Karl-Heinz aus der SCP, Staatssekretär anscheinend für irgendwas. Warum auch immer? Er hat geschrieben, wenn wir Jerusalem zu Israels Hauptstadt erklären, werden einige Dinge passieren. Mehr Staaten werden folgen, dann fliegt uns nach aus um die Ohren mit Atomwaffen. Also ganz kurz mal, <lacht> Karl-Heinz. Lächerlich. Wer sollte damit mit Atomwaffen kommen? Warum sollte jetzt irgendjemand, äh, mit Atomwaffen kommen. Also, äh, Palästina hat keine Atomwaffen, Karl-Heinz, damit du es einmal weißt. Und warum soll die Us nicht? Vor allem die USA hat ja auch
1: hier Jerusalem angenommen, da ist auch nicht viel passiert. Ja, also ganz ehrlich, das ist so ein
0: sch ekelhaftes Scheinargument. Sprechen wir einfach Israel endlich mal ihren äh, ihre wohlverdiente heilige Hauptstadt zu.
2: Ja, Und aber wir haben eine Lösung dafür gefunden, vielleicht, David. Wir haben einen neuen Antrag eingebracht. Äh Magst du vielleicht dazu was sagen? Ja,
0: danke, Jan, hast du es so schön erwähnt, ja. Wir haben die endgültige ähm, Lösung der äh, Jerusalem-Frage eingereicht. Das ist sozusagen unsere Antwort auf diese, auf diese Ablehnung unseres doch so sehr schönen Antrags. Also es geht halt darum, ganz Jerusalem soll laut der Mehrheit des Bundestages nicht als Hauptstadt Israels anerkannt werden. Aber es gibt den Ortsteil West-Jerusalem, der auch schon, der sowieso eigentlich... Sowieso Israels Hauptstadt. Also, es ist gleichzeitig, lä ja. Russland erkennt den auch schon als. Erkennt nur als Hauptstadt Israels an. Und dann war wenigstens jerusalem als Hauptstadt. Man erkennt Deutschland. Sollte das definitiv tun. Und, ähm, Vielleicht wäre das so ein kleiner Kompromiss. Aber wenn jetzt dann wieder die ganzen Fraktionsmitglieder, die ganzen Liberalen, also FLP und SCP, wieder mit so irgendeinem Schwachsinn ankommen, dass dann Atomwaffen <lacht> fliegen oder so, ey, dann. Dann kannst du nämlich <lacht> cool, der Kragen. Ja, nicht. Also, ja. Dümmer kann man wirklich also von, der FL,
2: von der FLP war ich echt negativ überrascht, ich war ja selber ich bei auch. den Liberalen, ich weiß nicht, jeder ist perfekt, ja auch, ich hatte Fehler gemacht in meiner Vergangenheit. Aber damals war es noch so, dass die Liberalen wirklich pro-Israel waren, die israelfreundlichste Partei in der Simulation. Das sind heute wir und wer pro-Israel ist, ist auch pro-Judentum, ganz klar.
1: Richtig. Vor allem das Problem ist ja auch noch, diese ganze Annahme hier von Jerusalem offiziell als Hauptstadt, das kam ja alles mit dem Nationalstaatsgesetz dazu. Das kam ja, glaube ich, äh, vor das veröffentlicht äh, 2011 oder so eingebracht. Wichtig, und 2018 wurde es angenommen. Und ähm, selbst in diesem Hauptstadt, also selbst in diesem Nationalitätsstaatsgesetz, wurde die in Part 4 ja ganz klar gesagt, dass Arabisch ganz klar einen Sonderstatus in Israel hat. Der Gebrauch mhm. des Arabischen in Behörden, wird durch Einzelgesetze geregelt und Arabisch äh, wird quasi auch als eine allgemeine Nationalsprache mit anerkannt in Israel. Also man hat auf jeden Fall auch auf die arabische Bevölkerung geachtet. Und man muss auch sagen, Israel ist als jüdischer Staat gegründet worden. Derzeit hat sich aber natürlich auch in Israel, sagen wir mal, eine ähm, außerjüdische Identität gemacht. Wo Natürlich auch jüdische, also wo auch arabische Palästinenser sich mittlerweile mit dem Staat Israel äh, anfreunden können und sogar mit der Idee das ist also der israelischen Idee, und das muss man auch mal anerkennen. Es gibt ja wohl Araber, die haben ganz klaren Zugehörigkeitsgefühl zu Israel, und da jetzt ja einfach pauschal einen ganz klaren Juden gegen Araber äh, Spielchen draus zu machen, das hat mich wirklich schockiert. Von meisten
0: einfach, äh, ja. Genau, Konrad Philipp, was ist denn deine Meinung zu dem ganzen Thema?
4: Ähm, ja, ich denke, das meiste ist schon gesagt. Äh, wo ich noch gerade äh, näher drauf eingehen will, ist der Punkt mit den, ja, mit den Liberalen oder mit den in Anführungszeichen Liberalen. Äh, die nennen sich mittlerweile eigentlich mehr noch, äh, nur noch so, als dass sie es wirklich äh, sind. Da hat ja der Herr Philipp Kannstein eine äh, sehr fragwürdige Strategie. Äh, ja, ist er da gefahren? Er meinte ja. Palästina sei ja gar nicht so schlimm wie dargestellt, wie ein versucht haben mit Word of Autism, das äh, gleich so schlimm hätte er ja, aber Palästina äh, gar nicht so schlimm. Also er hat äh, das mit dem Präsidenten gegründet, der äh, sei ja doch ein Demokrat und äh, hat das auch äh, ja nicht wirklich äh, bejaht, dass eben die Hamas äh, ganz kleine Terrororganisation ist. Blicken wir nochmal zurück, wer dieser Philipp Kahnstein eigentlich ist. Mhm. Philipp Kahnstein hat es geschafft, bei der ersten Bundestagswahl als eigentlich geplanter Direktkandidat Süd, ähm, ja in einer, in einer Vertrauensfrage in seiner eigenen Partei abgewählt zu werden als Kandidat im Süden. Ich glaube, das ist auch einzigartig, dass man so etwas erreicht, da muss er dann doch der Parteichef ran werden. Äh, ja, gnadenlos an ja gut, für die Wahl dann äh, damals doch fraktionslosen aber eigentlich bürgerlichen Kandidaten Marco Meier zu verlieren. Also ich denke, damit ist alles gesagt zu seiner Persönlichkeit. Er ist ja auch Vorstandsmitglied und wenn äh, ich mich erinnere, äh, parlamentarischer Geschäftsführer der SLP. Also da ist wirklich alles gesagt. Äh, das hat mich dann auch nicht mehr groß überrascht, dass äh, von ihm so was kommt. Äh, auch wenn ich etwas schockiert war, als so solche Äußerungen davon getätigt wurden, dass Palästina ja äh, völlig in Ordnung ist. oder äh, Das, was äh, eben dazu geht.
2: Äh, ja, allein das irgendwie mit Israel gleichzustellen, das ist absurd. Ja, eine kleine Sache möchte ich noch einhaken. Wir haben ja immer schön mit Fakten argumentiert, das will ich auch nun tun. Mahmoud Abbas heißt der gute Mann, der wohl gemeint war, er ist Präsident des angeblichen Staates Palästina, den Deutschland ja zum Glück nicht anerkennt. Und er führt seine Regierung, steht sogar auf Wikipedia, ohne demokratische Legitimierung. Also hätte man da mal kurz gegoogelt, dann äh, wüsste man, dass es nicht so stimmt. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, von was zu einer Partei er kommt, von der Fatah-Partei, und die hat Antizionismus als offizielle Ausrichtung, also ich denke, das sagt eigentlich schon sehr, sehr viel aus über diese Partei. Unglaublich.
0: Ja. Du sagst es.
3: Sollte man sich wirklich, wirklich sorgen. <lacht>
1: ja gut vor ja. so, allem da solche Begriffe ja auch teilweise diese wie nennt man den Dogwhistle ne dass man immer hier quasi Hundepfeife, das kann ja nur ein Hund hören ne also für unsere älteren Zuschauer und der das kann ja nur ein Hund hören. ja. Und doch, Christling ist ja quasi so eine Art, sagen wir mal, verschlüsseltes Wort, womit man eigentlich was anderes meint, aber man ein anderes Wort. Und meistens ja. muss man auch einfach mal sagen, hier, wenn Leute sich Antizionisten nennen, dann machen die das auch meistens nur, um zu vertuschen, dass sie eigentlich Antisemiten sind, ohne um das zu sagen. Ja. Das macht ja zum Beispiel auch der dritte Weg. Die sagen Antizionismus
2: einfach, heißt ja nur, dass man gegen den jüdischen Staat ist und das ist eigentlich. Ja, und man erkennt den <lacht> Juden so mit ihr Schicksal
1: ab. Weil ja. Der jüdische Staat ist ja eine Konsequenz äh, der Persekution. Ja, und ich habe, mein Großvater auch immer gesagt, 1936 stand über auf der, auf, auf den Wänden Graffiti, wo drauf stand: ähm, Jude, geh nach Palästina. Und jetzt, wo er wieder nach in Europa ist, heißt das plötzlich Jude raus aus Palästina. Also, mhm.
0: die sind wirklich vergesslich. Ja, schwieriges Thema. Also ich hoffe, wir konnten jetzt ähm, wirklich deutlich mal unseren, unseren Ärger. Äh, zum Ausdruck bringen, unsere Frust und uns mal ein bisschen eure ähm, doch sehr scheinheiligen äh, Argumente entkräften, Liebe, ja, nee, Antizionisten, Antisemiten, was auch immer. Also soweit möchte ich vielleicht doch nicht gehen, aber ähm, ja. Aber ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unseres doch schon sehr grandiosen Podcasts. Wir haben doch jetzt schon länger geredet, als eigentlich geplant war. Ähm, aber ich würde mich gerne nochmal mal äh, bedanken äh, bei bei unseren Gästen. Herr, vielen Dank, Herr Bauern, und auch vielen Dank, Herr Extin, dass Sie sich die Zeit für ja. uns genommen haben. Gerne wieder. Ja, ja.
2: für die Einladung. Ja. Vielleicht ein Ausblick tatsächlich noch auf das nächste Mal. Wir haben ja ein paar Anträge wieder eingebracht als bürgerliche Reformer, unter anderem zur Abschaffung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, zur Anerkennung Westjerusalems als Hauptstadt Israels und noch viel weiteres. Werden wir schauen, was dann in der zweiten Bundestagssitzung behandelt wird. Dann wird es von uns wieder einen Podcast geben und zwischendrin wird wohl. Eine weitere Tora-Lesestunde der Juden, Juden in der BR kommen. Diesmal werde ich auch vorlesen dürfen. Ich freue mich da schon drauf. Ja, ich
1: auch.
0: in vier Tagen. In Tagen ist die nächste Tora-Lesestunde. Also, nee, da ist glaube ich doch unsere. freue ich mich schon drauf. Ja, nee, nee, da ist da Israel-Gründungstag. Da ist auch, unsere war. schöne Kundgebung, ähm, die wir zum israelischen Gründungstag dann ähm, abhalten werden. Aber ja, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, noch einen schönen Abend bzw. schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Vielen Dank.